0: Eleccions a Madrid amb Agnès Marquès i Jordi Basté.
1: Un sondeig de GAT3 per les televisions públiques que confirma la victòria amplíssima d'Isabel Díaz Ayuso que doble els resultats que hauria aconseguit l'any 2011. Gairebé doblaria aquells resultats i es quedaria per la... Franja alta de la forquilla que li dona aquest sondeig, 62-65 escons. Es quedaria a 4 escons només de la majoria. El soE d'Àngel gavilondo perdria 10 escons amb una forquilla d'entre 25 i 28. En va aconseguir 37 escons. Mas Madrid es mantindria, Mas Madrid, que el 2019 es presentava amb Íñigo Rajón i ara Mònica Garcia es mantindria, aconseguiria millorar lleugerament els resultats amb una forquilla d'entre 21 i 24 escons. Vox, el gran interrogant de la nit, doncs no milloraria substancialment els seus resultats respecte ara fa dos anys. Es quedaria amb entre 12 diputats, els que té actualment, i podria arribar, segons el sondeig, als 14. Què fa Unides Podem de Pablo Iglesias, segons el sondeig? Aconseguiria millorar els resultats? Hi hauria un efecte a Pablo Iglesias? Passaria dels 7 actuals a una forquilla d'entre 10 i 11. I compta que és el que passa amb Ciutadans, que desapareix del mapa. De tenir 26 escons, de ser la tercera força política a l'Assemblea de Madrid, perdria tots aquests 26 escons es quedaria només amb el 3,2% dels vots, no arribaria, per tant, al 5%, que és el mínim que s'ha d'obtenir per poder entrar a l'Assemblea de Madrid. Per tant, l'esquerra, per la franja alta de totes aquestes forquilles, es quedaria amb 63 escons, no arribaria, per tant, a la majoria absoluta, i el Partit Popular i Vox, la dreta que arrasa, superen junts de llarg que el
2: 50% dels vots. Mar Martínez Amat, bon vespre. Bon vespre, sí, si es confirma, i ho veurem al llarg de la nit, a mesura que comencem a tenir les dades oficials del recompte, si es confirmen aquests resultats de l'enquesta de GAT3, el que veiem és que el PP recupera clarament l'hegemonia de què ha gaudit bona part de la història de la Comunitat de Madrid, amb aquests 62 i 65 escons, que són el doble dels que va aconseguir Sabell Diaz Ayuso el 2019, que havia fet un resultat pèssim, el pitjor històric de la sèrie del, del PP, doncs el doblaria aquesta nit si es confirma això, mentre que el PSOE que va guanyar les eleccions per primer cop en moltíssims anys, des del 80 a la nit electoral del 2019 baixaria, perdria 10 escons, més de 10 escons en aquesta nit electoral Mas Madrid aconseguiria augmentar entre 1 i 4 escons Vox es mantindria igual, en creixeria 2 Unides Podem en creixeria 3 o 4 i Ciutadans en una, en una caiguda històrica passaria dels 26 al 0 segons aquest sondeig. I com deies el panorama de sumes és molt clar, és molt clar perquè el PP necessitaria o bé suma box o bé sumaria també amb Soe, però també tindria prou amb una abstenció d'algun dels grups per poder tirar endavant una investidura per tant, li sortiria molt barata a Isabel Díaz Ayuso poder continuar governant la comunitat Algun grup que decidís
1: doncs, fer per la passiva, fer amb la seva abstenció un cordó sanitari per tal que Isabel Díaz Ayuso no necessités dels, Vox, dels vots de, de Vox per poder, per poder governar no? d'aquesta manera, doncs, i no aquesta representació que hauria aconseguit Vox Veurem què és el que passa, veurem si es confirmarà en tot cas, on jo m'imagino que la celebració avui està assegurada és a Camp Pepe, és a la seu de Génova, a Madrid, on probablement es faci, s'estigui fent avui, l'última nit electoral, perquè com sabeu se la venen. Allà a les portes, del carrer, en moda itinerant a Madrid, a Jordi Basté, bon vespre.
3: Hola, què tal? Com què? estàs, Agnès? Bé, Bé com, com ho guanyes... veus tu? de moment guanya 100 a 0 els periodistes a l'afició, entre altres coses perquè no hi ha afició en aquests moments, però sí que hi ha una novetat respecte al que es diuen en altres eleccions. Ahir la Mar Poyato m'informava que quan a la seu del PP es col·loca una vestida exterior vol dir que ja es donen per victòria. Des d'aquest matí que hi aquesta vestida col·locada aquí amb una imatge aèria de Madrid i amb una, evidentment, amb la paraula que més ha fet servir durant la campanya electoral Isabel Díaz Ayuso, que és Libertat una Libertat que penja també amb un cartell enorme Yoko Ayuso, amb un hashtag de Twitter que va de la baix d'aquesta seu del PP de Gènova 13 amb una suggerent música que en aquests moment està sonant d'un uh, dix brasiler que es diu Ricardo Cisac que evidentment no tinc el gust de conèixer no, sí, amb una cançó que es tenido. diu Sexy Nightmare és a dir, malson sexy sí
1: i les obres, no? També tens obres per aquí al darrere. Bueno, tinc obres a tot arreu
3: hem de comptar que estem, és curiós perquè el que sí que puc dir és que en aquests moments quan dic 100 a 0 ha pregut un senyor amb una bandera espanyola i un altre senyor rebussat amb la bandera espanyola. La resta res, molta, molt, molt, molt molts periodistes en aquests moments. Tothom dona per guanyador aquí a Madrid i aquí la notícia realment, i per això hem decidit Agnès avui fer micròfon itinerant que és anar de seu en seu passejant per Madrid una Madrid que aquí entraran els tertulians a debatre-ho a guanyar probablement perquè l'únic que té en comú amb la resta d'Espanya és la mascareta. Aquí no hi ha ni distància de seguretat ni un toc de queda fulminant, i ha un toc de queda evidentment a les 11 de la nit, però Ahir vam poder comprovar que a les 11 de la nit aquí la gent continua passejant, botigues obertes, i no sé si la paraula és llibertat, sí o fer el que els hi ha donat la gana, i realment la gent aquí ha comprat aquest discurs d'Isabel Díaz Ayuso, que mirant les dades jo crec que hi ha dos dos enormes titulars, dos enormes titulars. Un és la victòria d'ella, d'Isabel Díaz Ayuso, fins i tot diria que la pròpia marca per damunt de la pròpia marca del PP, i la segona per mi és la davallada bestial de ciutadans és a dir, la resta són matisos el soe baixa, matisos de que podem pujar, que si Vox pot pujar, que si Mas Madrid pot pujar, efectivament aquí ens perdrem amb els matisos, però els dos grans titulars és la victòria inapel·lable d'Isabel Díaz Ayuso i el fracàs estrepitós de Ciutadans a Madrid.
1: Un uh, Ciutadans que efectivament doncs, acaba tenint un paper uh, del tot, uh, en fi, menys tenible perquè el uh, Partit Popular engoleix directament l'electorat el, uh, que el 2019 va votar el Partit Popular. Eh? Una Isabel Díaz Ayuso que hauria passat si es confirmen aquestes dades, òbviament ara els col·legis electorals fa set minuts que han tancat, però passaria de, uh, obtenir el 22,23% dels vots al 43,7% dels vots, que és una, és una autèntica salvetjada i se li haurà de reconèixer a Isabel Díaz Ayuso haver sabut captar Uh, el sentiment i les emocions de la gent, d'haver sabut captar el moment que passava la gent després d'un de any de, de pandèmia, per aprofitar en aquell vol de la papallona allò que va passar a Múrcia, com sabeu eh? aquell, aquell intent d'emoció entre ciutadans i el, el PSOE per provocar una precipitació de la legislatura només dos anys després, captant i saben utilitzar un llenguatge que en fi ha arrossegat uh, ho confirmarem quan tinguem ja tots els resultats i els vots escrotats, eh? però que ha arrossegat doncs, una àmplia majoria cap a les seves files eh? hauria aconseguit aquest 43,7% dels vots. Anirem veient si es confirma o no. De seguida traurem el cap a totes les delegacions, però abans deixeu-me saludar qui m'acompanya ja aquí a l'estudi. Joan Jolivert, què tal? Bones gràcies. Titular, com ho veus? Uh,
4: Allò s'ha aconseguit com deies, obtenir uh, una victòria, pel que sembla, àmplia i crec que la clau està en si superarà ella sola, tota l'esquerra o no. Aquesta serà la batalla de la
5: nit mm -hmm.
1: Rafa, què tal? Què tal, bona <ríe> tarda Com estem?
5: Molt Rafa bé, doncs Escolta, no podria estar més d'acord amb els Joan És a dir, ara el que es planteja prim, Primer haurem de veure si això es confirma Perquè és molt interessant Els barris, els districtes, com han anat evolucionant Sembla que hi ha una evolució, un avenç A tots els barris, independentment, de, independentment del vot que, que va succeir al 2019 aquest event s'ha produït i per tant no hi ha una significació estadística entre barris més de dretes o barris més d'esquerres però veurem, veurem la composició si pot haver-hi alguna sorpresa, però jo crec com els van deia, ara la batalla un cop descartada una possible majoria absoluta de la senyora Ayuso estarà en si Ayuso necessitarà o no necessitarà Vox, només per la batalla d'avui, sinó per la batalla d'algunes properes generals. És a dir, un Partit Popular eh, que depengui de Vox a Madrid li complica la vida al senyor Pablo Casado i un Partit Popular que no depengui de Vox li facilitaria la vida, entre altres coses, perquè ha engolit Ciutadans, amb el qual la reconstrucció del centre de dretes s'ha posat en marxa i no dependria de, de Vox. Això només ho pot aconseguir si la senyora Ayuso avui treu un escomés que totes l'esquerra junta.
1: Veurem què és el que acaba passant. Anem a treure el cap a les delegacions de les seus dels partits... A Génova, dins de, de la seu del Partit Popular, Marc Poyato, quin ambient respira per aquí?
6: Doncs ambient de festa grossa ja sentíem el bester que explicava doncs, que l'exterior està tot a punt per celebrar la victòria, a l'interior també, i seran Pablo Casado que seguirà aquest recompte de resultats amb la direcció nacional a la setena planta, i Sabélia Zayuso eh, que té previst arribar a just aquesta hora més o menys, ho farà des de la primera planta amb la direcció del PP de Madrid i amb l'alcalde de la ciutat José Luis Martínez Almeida després en algun moment s'ajuntaran tots dos, eh? Passa... Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso, que d'entrada seguiran aquest recompte separats. Com explicaves, també podria ser l'última nit electoral que es faci des d'aquí, des de Gènova número 13, ja que el PP ha anunciat la seva intenció de vendre aquesta seu per trencar amb el passat dels populars i amb totes les operacions que els vinculen amb la corrupció. Per cert, hem tingut visita a la, mm. cabina, a la zona de la cabina d'on som, a les ràdios. Ens ha vingut a saludar Toni Cantó, que ja el tenim aquí preparat per seguir aquesta nit dit. electoral sí. ens ha dit que està molt content que ho veu molt bé que els sondejos els hi donen doncs això, que molt bons resultats i que també estava eh, impactat i ha dit és una animalà, en Valencià ho ha dit, el, la participació, l'edat de la participació i de tota la gent, la gent que avui ha anat a votar.
1: Efectivament, una participació que a les 7 de la tarda doncs, estava 11 punts per sobre de la de les 7 de la tarda l'any 2019 i frega el 70%. El 70%, havíem dit que a partir del 70% doncs, era un llindar a partir del qual doncs, podien passar coses que, que l'esquerra, doncs, eh, que això impliqués una mobilització dels eh, municipis del sud de la Comunitat de Madrid i que això pogués afavorir doncs, més vot de l'esquerra. El sondatge no ho apunta.
5: No. Rafa. Sí. no apunta ni la història electoral de Madrid t'ho apunta, si mirem, ja, ja l'any 2019 és un, és un any fantàstic perquè tenim tres eleccions fantàstic, no per la gent perquè s'ha repetit eleccions però per als sociòlegs, ens encanten aquestes coses doncs és, és, és un laboratori perfecte tenim tres eleccions, veiem una elecció al el 65% a les eleccions del 20 de novembre del, del 2019 una repetició electoral de les generals, després veiem el 70% de les eleccions autonòmiques i el 80% de les eleccions d'abril, com més participació més vota a la dreta. És a dir, a Madrid no es compleix això que es compleix en altres parts d'Espanya. Sembla que repetim un mantra que, que més participació, més vot a l'esquerra, no? Depèn de la, de la sociologia. Uh, és cert que la dreta a Madrid, ha i fins i tot ha aconseguit anar a una transversalitat d'una identitat madrilenya que l'esquerra no, no ha sabut treballar. Això és el que teníem. El que sí que, el que, sí que havíem d'estar molt, molt, molt amatents era si la composició canviava. És a dir, si de sobte els barris del sud, sobretot barris del sud, districtes del sud de Madrid, i municipis del sud, aportaven quelcom que no aportava altres barris. Però veiem, repetim, que a les 7 de la tarda més o menys aquesta participació es mantenia, pujava, sense significacions estadístiques per districtes municipis de dretes o districtes municipis d'esquerres, mm -hmm. amb el qual eh, es preveu que això no passi i que fins i tot reforci una mica el, el, el sector del centre de dreta. Que amb un 80% va arribar al 54% dels vots. Veurem... A... Si es compleix aquesta norma de que arriba aquest 54,4% entre Partit Popular, Ciutadans, encara que no entri i Vox. Veurem. Aviàm,
1: seguint la nit electoral del PSOE, eh, Jordi Armanteres, bona nit, Jordi. Eh, que Hola, haurem d'explicar com, com, com hem de fer aquest seguiment perquè, fi, amb el PSOE, amb Podem amb Mas Madrid, és, és una mica un dalt baix una mica. En el teu cas, bàsicament
0: no s'han deixat entrar. Bàsicament sí. no s'han deixat entrar, res i curt. Eh, en el cas del PSOE és un és un tema la gran, a més, perquè el PSOE té dues seus electorals, eh, però bona part dels mitjans que no som espanyols o de Madrid, o sigui que no matem per tot l'estat, o de Madrid, no ens hi han deixat entrar. De fet, la cúpula del PSOE és a Ferraz, sense Pedro Sánchez, que és a Moncloa, allà només hi ha televisions com a mitjans, o sigui, ni cap ràdio, ni cap eh, diari en paper, ni cap digital. El candidat, Ángel Gabilondo, en un hotel molt a prop amb el seu equip, però amb un aforament molt reduït, per tant nosaltres no hi som i ho hem de fer des de, des de redacció i ens remeten a les comparacions telemàtiques uh, per cert, al voltant de la, de la participació que estàveu dient en aquests sí. moments, si sí, és veritat tant el PSOE com Podem apuntaven que, que, que si la participació superava el 70% i hi havia possibilitat d'un govern d'esquerres i que si arribava al 75% allò estava pràcticament fet, tota la raó que explicava ara Rafa López eh? però mirant-nos l'historial Clar, les victòries d'esquerres, l'última victòria d'esquerres és la del 2003, i la participació va ser la d'avui a les 7 de la tarda, 69,27%. Allà hi va haver el Tamayazo. Llavors, clar, aquella és la participació més històrica que hi ha hagut a Madrid dels últims 20 anys. Hi ha un precedent, que és el de l'any 95, que efectivament hi va, un hi va haver un 70% de participació amb victòria d'Alberto Ruiz Gallardón, i a més per golejada. Ja veurem què passa. Mm -hmm. Veurem què passa, anirem seguint també, doncs, intentant
1: recollir l'estat d'animer de la seguiment de la nit electoral del SOE. Aviam, Mas Madrid, Núria... Núria Rius. Bona nit, bon vespre.
7: Hola, bon vespre. Doncs aquí també estem a fora, a l'exterior, davant de la porta de Mas Madrid, perquè els mitjans que no som, doncs, eh, tampoc mitjans principals tampoc podíem entrar per un tema d'aforament estem al centre de la capital en plena Gran Via, a més aquí també amb, amb obres, diguem, perquè la façana hi ha una vestida enorme que cobreix doncs això, doncs, tota la, tota la façana a l'ambient d'absoluta normalitat, sense simpatitzants i el partit a l'espera amb, bueno, amb expectativa, doncs, d'aquests resultats la cara més visible, Mònica Garcia ha arribat pocs minuts després de a les 7 i el partit ha explicat que ja està reunida amb la direcció de la campanya per seguir els resultats. A Garcia aquesta metgessa de la sanitat pública, que està en la gran sorpresa també d'aquestes mm -hmm. eleccions, eh, diguem que quan va arrencar la campanya doncs no era gaire coneguda i avui a l'assemblea té el partit 20, 20 diputats, 20, 20 escons, no? I les enquestes a peu d'urna, com heu dit, les més optimistes li donen fins a 24. Veurem què passa, uns vots que ha arrencat o que hauria arrencat doncs del PSOE i Ciutadans. Garcia ha fet una campanya en què t donc escapar de la polarització a través del que anomenat la política del lloc quotidià d'al lloc real, no? parlant doncs, de temes com el transport, les cures, també el temps i els resultats d'avui jo crec que no només eh, canviaran el número d'escons, potser que tingui a l'Assemblea, sinó que també consoliden, recordem, un partit que només té eh, dos anys de vida. Fons del partit parlen d'un efecte, Mònica García, no?, que ha suposat, mm -hmm. han dit, doncs, una injecció d'il·lusió a la política madrilenya, però bé, com heu comentat, doncs, els resultats de, de les enquestes a peu d'urna igualment no acabarien de donar eh, uns resultat satisfactoris pel bloc de les esquerres.
1: Efectivament, en tot cas, sí que efectivament, eh, Mònica Garcia la gran sorpresa que hauria aconseguit millorar els resultats del 2019 de la candidatura que encapçalava en aquell cas Íñigo Errejón, per tant doncs, un candidat molt més conegut i amb molta més projecció Aviam, anem a la seu de Vox on segons el, el sondeig de Gat 3 doncs no milloraria substancialment substancialment els seus resultats o sigui, el CIE es quedaria bastant allà on, on estava l'any 2019, eh? Núria Torrents
8: Hola, bona nit, doncs i just estem davant a les portes de la seu de Vox, que està situada al barri de Chamartín, per Talta de Madrid. La veritat que hi ha un ambient bastant festiu, una enorme bandera espanyola i el cartell del partit per a aquestes eleccions amb el lema Protegeix Madrid cobreixen absolutament tota la façana. De fet, nombroses persones de l'organització fa estona que es passegen amb un avall amb cares contentes. Sembla que hi ha gent que ve passar la jornada, banderes, polseres, mascaretes, bufandes, tot amb la bandera espanyola i dues furgones de la policia controlant la zona. Diversos periodistes ja han entrat, els que no ho hem pogut fer com nosaltres, segons ha dit l'organització, és per mesures anti -COVID. de moments per això sabem que el líder Santiago Bascal, Rocío Monasterio i Jorge Buchader ja estan dins, entre altres membres, els ultradreta que podrien tenir la clau en aquestes eleccions, com molt bé has dit, tot i que les darreres enquestes de peu no s'acaben de posar d'acord, en algunes pugen un parell de representants, d'altres es mantenen amb aquests 12 del 2019, però sigui com siguin, serien aquests representants els que podrien assegurar el govern de Tieta Yussó en cas que la popular no aconsegueixi l'esperada majoria absoluta.
1: Molt bé, gràcies a Núria Torrents, tenim l'Anna Vallonessta, que també té una història per explicar. D'entrada Anna valorem eh, doncs, l'impacte que ha tingut aquests sondeges ciutadans perquè és que passa a ser un partit, eh, bé, es, es confirma que és un partit irrellevant i que ha perdut doncs, eh, la seva essència i el seu paper polític segons el sondeig. Doncs sí, de moment és el que sembla
9: que tindrà doncs, aquest resultat Ciutadans. Aquí a la seu, com dèiem, de Ciutadans, doncs hi ha molta expectació. De moment només hi ha periodistes, són aproximadament una cinquantena de periodistes. No hi ha gent al carrer, no hi ha gent esperant a fora i veurem doncs, com, com s'acaba desenvolupant doncs, tota, tota aquesta nit per confirmar si finalment doncs, es queden fora d'aquesta assemblea de
1: Madrid. Um, i si és així haurà estat doncs, amb l'home, amb l'aposta personal d'Iners Arrimadas que és Edmundo Bal eh? ara fa dos anys doncs, hi havia un altre candidat que és Ignacio Aguado Edmundo Bal que no hauria pogut doncs, frenar aquesta patacada Aviam, Anna Ballonesta ara, dèiem, està seguint l'ànit electoral de Ciutadans però, però és que també hem tingut problemes amb Podem on havíem aconseguit l'acreditació, érem dins de la seu i què ha passat Anna? Sí, mira, hi ha hagut també un canvi d'última hora
9: perquè hem anat fins a la seu de Podem. Una mica el que explicaven al Jordi i la Núria, eh, també. Uh, també s'hi afegeix que el partit ens han explicat que fa poc que s'han traslladat a una nova seu, que aquesta seu és més petita, que amb les mesures anti-Covid doncs, només hi havia unes 30 places per periodistes i, recu, doncs ens hem quedat fora, no, no hem pogut accedir a aquesta seu de Podem. Hem hagut d'anar una mica corrents fins a Ciutadans, on sí que teníem acreditació, com deien, doncs ara estem aquí a la seu de Ciutadans. Pel que fa Podem... Uh, com dèieu ara també, doncs estaran molt pendents d'aquests resultats, molta expectació per saber si finalment hi ha o no aquest efecte Pablo Iglesias un candidat de Podem que aquest matí quan ha anat a votar, ha estat un dels més matiners ha dit que, que hi haurà una gran lliçó democràtica, veurem doncs com acaba repercutint aquest suposat augment de la participació al partit d'Iglesias a principis de març, recordem que les enquestes els donaven entre un 5 i un 6% d'intenció de vot, però després que Iglesias decidís encapçalar la, la llista doncs aquesta xifra va pujar fins al 7%, veurem com s'acaba convertint això en escons amb una campanya que també recordem ha estat marcada aquests últims dies
1: doncs per aquestes amenaces que, que Iglesias va rebre. Molt bé, gràcies Anna, és que esclar Podem ens ha cancel·lat avui l'acreditació a dos quarts de set del vespre, ahir van fer SOI Vox, la nit és a dir, no sé el seguiment d'una nit electoral no és una cosa que s'improvisi d'un dia per l'altre, ni per part dels partits ni per part dels mitjans de comunicació i em sembla una bajenada o sigui, aquestes desconvocatòries no? aquesta, en fi, aquesta retirada de l'acreditació la, doncs, en fi demostra una mica com, com es fan les coses també
2: a veure, Marc dos sondejos més, enquestes sí. a peu d'urna en aquest cas tenim més enquestes, hem comentat al principi la de GAT3 per les televisions públiques però han sortit d'altres, d'enquestes de la nit electoral N'hi ha, per exemple, totes van en la mateixa línia, eh? de fet, en treu una La Razón, d'NCR Report, entreu també una de El espanyol de Sociomètrica, i totes dues apunten al PP com a guanyador, amb el voltant dels 60 escons, entre 58 i 62, eh, el PSOE tindria 30, o en el cas de Sociomètrica... Entre 26 i 29 empataria Mas Madrid, en canvi eh, la raó ens diu que Mas Madrid en tindria 22, Vox es quedaria amb, entre 12 i 15 en tots dos casos, en el cas d'Uniràs Podem 11, tot i que l'Espanyol situa que està a la ratlla del 5% de vots i per tant també podria ser que quedés sense representació i en tots dos casos Ciutadans no apareix en aquesta nova Assemblea Regional de Madrid. Va, veurem eh, els col·legis electorals tancats ja des
1: de fa 22 eh, minuts en el Partit Popular d'Isabell de Diaz Ayuso és clar, si anem a mirar una mica la lletra petita del que diu aquest uh, d'aquest sondatge 3 acaba arrossegant vot el PSOE per, per vots pel Partit Popular per Podem, per Mas Madrid vull dir, la candidatura i l'aposta que havíem fet per Àngel Gabilondo, que era una no aposta era una aposta continuista en tot cas no? des de, de la que es va fer l'any 2019 que, que no ha funcionat però que no genera cap sorpresa el fet que no hagi funcionat no? Eh,
4: Vaja eh, jo crec que té a veure molt amb quina és la filosofia del, del SOE com a partit moderat quan eh, es polaritza la situació política el SOE i el PSC de Catalunya per exemple, pateixen molt Eh, perquè no és aquest el seu llenguatge, no és aquest el seu discurs eh, i segurament no, no han trobat eh, el camí ni no sé si el trobaran. Eh? Perquè ja. això d'intentar moure's... Eh, aquella cosa tan, tan de dretes de dir jo no soy ni d'izquieres ni de dretes. que tan de dretes, no? Ja. Això no mobilitza el vot que és el que hauria de mobilitzar el PSOE. Per tant, el que acaba és perdent. Si algú vol votar a la dreta, eh, quan estan polaritzada la situació política, vota directament a la dreta. I si vol a l'esquerra, vota directament a l'esquerra. En relació a la polarització, sí. eh, només mm, un punt. Eh, normalment, eh, els periodistes eh, pequem de veure en la polarització la simplicitat del llenguatge polític eh, no és bona la polarització, etc. la demostració és que la polarització tant a Catalunya 2017 com a Madrid 2021 comporta que la gent voti més, i a dir, més al rector, i tots sabem que si hi ha més votació hi ha més legitimitat del vot per tant, com hauria de bé una sèrie de plantejaments que potser entre tots la formuléssim, perquè la polarització no ha de per qui ser dolenta, en aquest cas Catalunya 2017 Madrid 2021 demostra que com a mínim interpela d'una manera molt més directa lector i l'elector hi, hi va votar i un altre tercer punt en relació al que di el Rafa López de la mobilització del vot de la dreta a Madrid quan eh, hi ha un augment de la participació ja m'agradaria a mi que la classe obrera tingués la consciència de classe que tenen les elits de Madrid quan toca votar i quan toca se fa ferranxo tenen una consciència de classe que és de manual i el que ha fet Ayuso al costat de Vox, és precisament apel·lar a la consciència de classe, fent creure a les classes mitjanes de Madrid que també formaven part d'aquesta classe i les classes mitjanes
5: de Madrid li han comprat aquest discurs. Uh -huh. Bueno, això ho haurem de discutir si la gent té falsa consciència, perquè pensar que la gent té falsa consciència vol dir que algú li ha d'explicar a la gent que pobra no sap el que li convé. Jo no sé si tenen consciència de classe, millor tenen consciència del que els convé. Mira, a mi no m'ha agradat la campanya de la senyora Jusser i jo crec, que, jo crec que aquí estarem d'acord que si Hannah Arendt fes un llibre nou parlaria de la banalització de la llibertat no, no m'agrada sí, sí, si, de la banalització la de la llibertat com s'ha fet no, no m'agrada, però si el més de la meitat dels madrilenys opinen això, doncs jo em callo perquè, escolta, primer hem de ser demòcrates uh, sobre algunes coses que comentaven no és que la gent de dretes no diguin que no és de dretes que a vegades revelen contra el concepte de dretes que imposa l'esquerra i moltes vegades quan diuen de centre vol dir és que no soc aquesta dreta que, 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 que contínuament em diuen em diuen que he de ser des de l'esquerra parlem del Partit Socialista el Partit Socialista té una, una papereta difícil pensem que la senyora Ayuso un cop que va venir el senyor Miguel Ángel Rodríguez no oblidem el, el factor Miguel Ángel Rodríguez que tot plegat el sí. senyor Miguel Ángel Rodríguez li va dir tu has de fer de nèmesi del senyor Sánchez ens pot agradar o més o menys, a mi no m'agrada perquè jo crec que s'havia de fer gestió en contra de, de fer una confrontació en un tema tan sensible com era eh, com és encara, la sanitat i la pandèmia però és el que ha fet i hi ha una majoria de madridans que li ha comprat que el senyor Gabilondo representava el senyor Sánchez. És que a vegades, si us fixeu, la, la, la contraposició era entre, entre la senyora, sobretot la primera setmana de campanya, entre la senyora Ayuso i el senyor Sánchez. El senyor Guadalupe no existia entre altres coses perquè ell tampoc tenia molt d'interès. No sé si us recordeu que al principis sí. de la campanya ja estava pensant més en de la defen de, el, el el defensoria defensor del, del poble, poble, no sé com es diu, defensoria del poble. Le, eh, més pensant això que en continuar, és a dir, i fins i tot algú parlava de la senyora Calvo, parlava d'alguns candidats, és a dir, ja començava amb males un una mala amb una mala campanya, una campanya que a meitat de la campanya canvia. És a dir, la primera setmana va a buscar el vot de ciutadans i la segona setmana, Pablo vente conmigo, eh? hem passat de Pablo no pacto contigo a Pablo vente conmigo, que recordo una mica el que va dir el senyor Sánchez quan deia no podria dormir com Pablo Iglesias en Moncloa i després li va dir, oi, amb 48 hores lo pactamos, no?, amb amor per a tota la vida o casi, perquè ara en de tenir una papereta difícil. Vull veure ara que, que, com, que ara, ara quina serà la, la situació del Partit Socialista, com quedarà no només a nivell a nivell electoral nacional perquè, repeteixo, una de les principals bases del Partit Socialista, que era la divisió de la dreta això comença a desaparèixer i hem de veure com són los reproches no? com es diu en Castellà, los reproches entre, entre les diferents eh, estratègies que hi havia. Qui té la culpa a Moncloa? Perquè tot això ve de Múrcia. Clar, és que... Eh, Qui té que la culpa a Moncloa? Era... Té la culpa la Comunitat de Madrid, al Partit Socialista de Madrid... És a dir, eh, eh, les eues no baixaran molt, molt, molt tranquil·les en el, en el Partit Socialista. I compte que tampoc podrien baixar molt tranquil·les en el Partit Popular si hi ha un hiperlideratge del senyor Ayuso que posi dubte el lideratge del senyor Pablo Casado. És a dir, compte que això de Madrid... Eh, hi ha vencedors i vençuts a nivell, a nivell autonòmic, però el compta que la lectura que es pot fer a nivell nacional podria haver-hi també pels És dos.
1: el quilòmetre zero de la política espanyola, mm, el, el que passa el i, que i passa mai millor dit no? perquè està sol. Ah, efectivament, per això. Uh, també serà important veure, doncs, en aquesta celebració que farà avui el Partit Popular, que farà avui Isabel Díaz Ayuso, com se succeeix uh, aquesta celebració, qui surt al balcó, acompanyada de qui surt, quan apareix Pablo Casado, quin paper té Pablo Casado, el Jordi Basté estava a la porta de Génova, jo no sé, tu diràs, hi ha moviment aquí o no?
3: Comença a haver-hi moviment, he dir que ens hem hagut allunyar d'aquesta zona, entre altres coses, perquè el Dijó, que és un catxondo, jo he començat a posar la música en un nivell, que des d'aquí enviem una salutació a l'amic Sergi Pà, a mi si ens està escoltant, que sempre ha criticat a la megafonia del Camp Nou, directament proporcional el sombat que està posant la música en aquests moments, que fins i tot la policia està demanant, sisplau, que baixi el volum, perquè és certament insuportable. Està sonant, per cert, una cançó que es diu Idilio, d'una cantant que es diu Argentina. Eh, està en aquests moments tallat al carrer Gènova, i ja comença a arribar molta gent, per cert, gent molt jove, eh, en aquesta seu del carrer Gènova, a l'exterior, molt poca gent coneguda, està a punt d'arribar, ens diuen, a través del pàrquing de la seu del paper del carrer Gènova... Isabel Díaz Ayuso, que és sens dubte la gran protagonista d'aquesta nit electoral, per saber, efectivament, per quan guanya, si podrà governar en solitari i per veure el resultat final que haurà tingut la gran guanyadora d'aquesta nit, que ja tots els sondejos eh, diuen poca gent coneguda, algun interventor que es passeja una mica aparejat a través de la música que està escoltant aquí el g 13 i només hem pot veure de persones conegudes el dissenyador Lorenzo Caprile, i a una, pa, a una plaça, la plaça Villa de França, on hi ha, per cert, el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional, passeja amb el seu gos la periodista Maria Patini.
1: Fantàstic, veus? Perquè és important tenir un, un micròfon i tiraran per, per Madrid, eh? Per captar, per captar tot, aquest, tot aquest ambient. Per cert, participació, eh, si no és definitiva, està prop de ser definitiva ja, amb del 77,23%, eh? Per tant, superant ja de llarg, fregant el, el, el 80%. Un minut perquè siguin dos quarts de 9 de la nit, fem una pausa i seguim.
5: Tota la informació de la jornada electoral a RAC1.
1: Pensa la teva pròxima meta professional.
9: La tens? A EAE Business School comencem a construir la teva estratègia i el teu pla de carrera des del primer moment. Informa-te'n a EAE.es sobre els nostres programes i comença avui el camí per assolir els teus objectius. Seguirem al teu costat fins allà on vulguis arribar. D'ara en EAE Business School. Ja
4: és aquí la quarta edició del Campus de futbol Mundo Deportivo amb la coordinació de Mix Sports, organitzadors del Mix Futbol, del 28 de juny al 2 de juliol a la Barcelona, per jugadors i jugadores de 6 a 16 anys i amb totes les mesures de protecció contra la COVID-19. Apunta't ja al web mundodeportivofootcamp.com, amb el patrocini de Bar i la
5: col·laboració de Danone, Campus Mundo Deportivo, Passió pel futbol.
9: Direcció Estratègica. Neuromàrqueting. Domini d'eines digitals. Són algunes de les qualitats en el currículum dels estudiants d'ESIC Barcelona.
4: Descobreix els graus i les dobles titulacions oficials en màrqueting, empresa i negocis digitals amb la possibilitat d'estudiar-los en anglès.
9: Visita les sessions informatives o informa't a esic.edu Barcelona.
0: ESIC. Centre adscrit a la URB. Dra un podcast. Rag més 1 presenta emprenedors. El podcast de startupup em morir el lloc des de casaCE el nou punt de trobada per professionals i emprenedorss al centre de Barcelona.
3: O canvies el món o el món et canvia tu. Aquestaa és la nostra actitud de vida i per això aquesta nostra voluntat de sempre mirar endavant perquè possible que el somni de qualsevol emprenedor es pugui fer realte. Emprenador. Cada setmana dos emprenedorss presentaran els seus projectes en el podcast i una vegada coneguts, preguntarem quin dels dos projectes invertirieu més diners Potser ens distribuiríeu entre tots dos.
0: Si voleu assistir-hi i participar-hi, apunteu-vos-hi a www.casa.ca. Emprenedors, el podcast de les empreses emergents cada dilluns a RACMES1 amb Oriol Llop des de Casa CEA. Un podcast amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei de banca especialitzat en startups, scale-ups i inversors per ajudar a construir el demà de les empreses innovadores.
5: Escolteu-ho a rac i a l'app d'ArcMES1. Tots
0: som o...
1: Doncs eh, vull dir 32 minuts, efectivament estan mirant que començat ja l'escrutini de vots però fi, insignificant encara eh? és del 0,01% eh, Una de les claus que haurem de valorar doncs és, efectivament, quan es confirmi al marge de la victòria d'Isabel Díaz i Uso, és veure per què es produeix aquesta, aquesta victòria, no?, per què eh, la comunitat de Madrid, els madrilenys, doncs, dipositen en ella tota aquesta confiança justament després d'un any de la, de la pandèmia. Jo crec que després parlarem també, eh, perquè haurem d'explicar què és el que ha passat avui aquí, com quedarà el toc de queda, dissabte, dimensió, en fi, tot això que, que avui s'ha clarit un, una, una mica, no?, però que significativament hem viscut tan diferent a Barcelona, eh, Uh, i s'ha viscut a Madrid, jo diria tan diferent s'ha viscut a Madrid de la resta de, de la resta d'Espanya, no? Isabel Díaz Ayuso doncs ha anat a la contra sistemàticament i sembla que això doncs li pot haver donat uh, aire, teníem el cap um, uh, i els ulls i les orelles uh, davant de la seu de Gènova, el Partit Popular i li llenço primer a tota aquesta pregunta al, al Basté, tu que ets aquí, tu que portes aquí doncs 24 hores, uh, Jordi has parlat amb gent, tu què quina creus que és la clau d'aquesta d'aquesta victòria d'Ayuso?
3: Mira, primer, primer que quan diem moltes vegades que no podem parlar de, que no volem que ens parlin de Catalunya des de 600 quilòmetres o 400 segons la distància que hi hagi de Catalunya-Madrid a jo crec que val pel revés no podem parlar de Madrid des de Catalunya sense si tenir si una visió esbiaixada a aquestes últimes hores he parlat amb diversa gent entre entrat bars, he parlat amb, amb molta gent és veritat que no és un, és un fet direu, molt anecdòtic com la gent que he pogut arribar a parlar però sí que amb companys periodistes que en els últims mesos hem pogut arribar a conversar, aquí hi ha un fenomen que es diu Isabel Díaz Ayuso, que va molt més enllà de les cicles del seu partit, que va més enllà dels barons del seu partit, que va més enllà fins i tot dels, dels presidents de les comunitats autònomes que tenen la seu del Partit que tenen les la marca del Partit Popular, estic parlant de Moreno Bonilla, el que és el president d'Andalusia, o de Núñez Fijó, president de Galícia, sinó que és una marca pròpia. Aquesta marca pròpia es basa en, una, en un element que per mi ha estat clau i que a més t'ho diuen tota la gent de Madrid, que és l'autoestima. És a dir, aquí hi ha hagut una vena d'autoestima del país de la, de la, de la, de la regió de l'autoestima de Madrid, és una ciutat que en aquests moments l'única igualtat que té la resta d'Espanya és la mascareta, la resta torno a repetir, és una ciutat que viu, eh, tot està oberta. és a dir, ara en aquests moments està, estic passejant direcció a la plaça de Colón que segurament tindrà molt a veure també en aquesta nit electoral depenent del resultat Eh, totes les terrasses estan plenes de gent, la gent està passejant tu entres en un local i els locals la gent està sense cap tipus de distància de seguretat la distància de seguretat no es mereix en metres sinó pams eh, és una ciutat absolutament normal amb, amb l'única diferència és que si tu aterres aquí des de fa dos anys l'única diferència és la mascareta la resta és una ciutat que viu absolutament amb la gran normalitat. Hi ha hagut efectivament un traspàs de ciutadans cap al Partit Popular. També s'haurà de preguntar per què el PSOE, després d'un resultat com el que va tenir Pedro Sánchez, obté aquest resultat en aquest moments a la comunitat de Madrid. I crec que la pandèmia té molt a veure, és a dir, aquesta, aquesta ciutat aquesta comunitat recupera l'autoestima per una dona que tot això que ens sembla nosaltres unes marcianades, aquestes frases que dius marcianades, és Madrid, és Espanya d'entra d'Espanya i Espanya és Madrid i que et semblen autèntica rocades per la ciutadania de qui no se li recupera l'autoestima. I permeteu-me que faci una comparació molt odiosa, que no ningú me l'agafi en paper de fumar, però que és així. Per què va guanyar Joan la porta les eleccions a la presidencia del Barça? Per què va vendre eh, il·lusió? va vendre alegria. Aquesta senyora porta tres mesos venent alegria i al costat s'ha trobat amb un candidat del PSOE molt acadèmic però extraordinàriament avorrit. S'ha trobat com a gran rival amb un eh, candidat a Unides Podem que li ha posat la cara perfecta per poder fer un pols Magnífic entre el que és l'esquerra més, dre... més diré-m'ho per ella, més extrema i la dreta menys extrema perquè ella, la dreta, té Vox. I s'ha trobat en unes circumstàncies que havien fet afavorir en un moment donat el que ha estat una ciutat que ha viscut directament en contra de tot allò que proposava des de l'Organització Mundial de la Salut, des del que proposava la Unió Europea, del que proposava el Ministeri de Sanitat. Ella ha fet el seu camí, l'ha fet acompanyat de la gent i li ha sortit també que avui, si no té la majoria absoluta, governarà amb molta facilitat a l'Assemblea la, Regional de
1: Madrid no, efectivament, a més és que li han posat al cap de, al davant una, una esquerra sempre emprenyada i sempre preocupada, no? és a dir, Pablo Iglesias ha fet de creu d'aquest esperit que, que al final a, o aquest toc ha sabut trobar Isabel Díaz Ayuso
3: és que a li ha sortit una cosa molt bé a més és a dir, aquesta senyora ha guanyat unes eleccions només participant en un debat en un debat que a més no el va guanyar tampoc el va perdre, però no el va guanyar el debat de Telemadrid, ella apareix i desapareix en canvi, el següent debat ni ha anat, ni ha anat. Li ha donat el protagonisme a Rocío Monasterio i a Pablo Iglesias en el de la sèrie, i en els altres ni tan sols hi ha anat. Amb la qual cosa vol dir que ella, amb una campanya electoral, on l'únic que, que ha anat dient és la llibertat... La llibertat és una paraula que, des de, des de Catalunya, té un, té, un, té, un, té un teu significat. Vist avui, aquí a Madrid, en té una altra. I aquesta llibertat per a elles, perquè molts medilenys, que, és, que està, és una ciutat oberta, que és una ciutat que la única diferència en totes les il·legalitats que vulguis veure, en totes les irracionalitats que vulguis veure, en totes les insolidaritats que vulguis veure, que segur que hi són, però per la gent d'aquí que li, que ella digui, que aquesta gent li digui no, és que resulta que a 400 quilòmetres o a 800 o a 2.000 quilòmetres la gent no viu amb la normalitat que viuen ells per ells és una victòria i aquesta victòria els fa sentir, doncs això, els fa sentir coi, eh, feliços i és la diferència que en aquest moments ha donat aquesta senyora aquesta senyora a partir de la seva molts cops vista en perspectiva des de fora del que és Madrid i racionalitat ha fet que la gent se senti aquí absolutament racional i que la normalitat aquí és portar mascareta i la resta, festa major, com deia el Juliana, que és una frase terrible, terrible, per mi és terrible aquesta frase, però que reflexa molt bé el que ha estat la gestió pandèmica de Xabel Díaz Ayuso, és el mort a l'ollo i el vivo al bollo.
4: <laughs> Després d'aquesta frase, eh, poc que he de dir, no? però eh, en realitat abans quan jo parlava de la polarització eh, efectivament, jo crec que l'esquerra té un problema eh, que és endogàmic de la mateixa esquerra creix que no sap crear els seus porvis marcs i normalment fa marcs per reacció de la dreta per tant, eh, segueix el curs que la dreta li va marcar en aquesta selecció ens vist claríssim no sé per què l'esquerra estava discutint sobre la llibertat aquest era el lema de, de la senyora Isabel Díaz de Lluso i s'han embrancat en el lema de la senyora Isabel Díaz Ayuso per tant anaven repetint el que era el mantra de la senyora Isabel Díaz Ayuso però en realitat aquesta polarització que hem en aquestes eleccions que ens pot semblar frívola a partir del, del fenomen aquest de la paraula llibertat i de la simplicitat d'alguns conceptes el que amaga és un debat molt profund que ja m'agradaria que haguéssim tingut a Catalunya en algunes ocasions, que és el debat ideològic de dos models de societat un, és que és aquest que ara mm, sí. estava explicant el Jordi Basté, del morto al bollo, el lollo i el vivo al bollo, eh, que és un model que a més a més exportem d'una cosa que es deia T-Party als Estats Units, que va acabar amb els neocons i Donald Trump als Estats Units, i és un model neoliberal, en el qual l'individu i el que jo pugui fer, el que em doni la gana, es posa per damunt de la visió pública de la política de la visió col·lectiva de la política i hi havia un altre model que és un model que ho col·lectivitza tot però que ho explica molt malament perquè sembla que només vulgui col·lectivitzar pels vulnerables, pels pobres pels desafavorits i aquest és un problema que té endogàmic l'esquerra en el seu discurs perquè aleshores només interpela una part de la societat i aquí és on vosaltres parleu del tema de la il·lusió evidentment, allò s'ho interpel·lava tothom a Yuso feia, com deia el Jordi Bastí, de la porta guanyarem títols. Eh? Endavant no sabem com. És una senyora que recordem que va prometre una baixada d'impostos en les passades eleccions que no ha fet. Els ha tornat, a, ha tornat a fer aquesta promesa. En aquell moment va prometre una baixada històrica de los impostos en Madrid. No hi ha hagut ni històrica ni no històrica. No hi ha hagut baixada d'impostos per la l'esperada de la senyora Ayuso i que només ha fet una llei en els mesos que porta a l'Assemblea de Madrid i dirigint el govern de Madrid i era una llei que, mira tu per on en relació a allò que deia de la consciència de classe afavoria els especuladors del sol a Madrid, és a dir, acabava de rematar el dret de la vivenda dels ciutadans de Madrid, perquè aquesta especulació del sol ja l'havia fet Aznar en el seu moment no. eh, per tant, eh, efectivament hi ha molta polarització, però jo crec que hi ha un debat de fons, hi ha dos models de societat que en aquests moments, si som dos models de societat que estan en pugna, en l'hegemonia cultural de tota Europa i diria que de tot el món.
1: Mm, ara, al eh, matitzar eh, Jordi Hermanteiras també, efectivament, les dificultats que ha tingut per posar-se d'acord amb Vox, per tirar endavant uns pressupostos i, i doncs, eh, poder tirar, que hauria amb ells, eh?, si, si tirava endavant o no, doncs, algunes d'aquestes mesures igualment, però, però que, efectivament, era una legislatura que tampoc no li estava sortint a rodada i, en canvi, doncs, eh, instint animal, segurament, de saber, de saber aprofitar un moment determinat. Ara, amb el, el Basté, dèiem bueno, que cap a un balba no?, perquè jo crec que la nit la nit és aquí, és gran
2: ara, no és la nit és, gran
1: és que la nit és aquí, o sigui, jo, per exemple passaria doncs, pel, pel cementiri que ha de ser Ciutadans perquè m'interessa molt què és el sí. que passa a Ciutadans jo crec que... Jo crec perquè,
3: que, que... no, 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 dic que, que tens raó, raó jo crec que, i torno a repetir, jo crec que hi dues notícies eh, és evident que la primera és el triomf d'Isabel Díaz-Daius a veure, que aquest és la gran primera gran notícia i la segona, atenció a la patacada que no és la primera va. és que no és la primera el centre moderat d'Inés Arrimadas i d'Albert Rivera no salta pels aires directament. És a dir, Inés Arrimadas té un problema greu que haurà de resoldre si és que el partit no tendeix i permetem que digui una cosa, que aquest matí deia la tertúlia del món recull Joan López Alegre, que és la possibilitat de que els Ciutadans no es presentin ni tan sols a les pròximes eleccions que arribin, que puguin ser, per exemple, les d'Andalusia. És a dir, el resultat que ha tret Ciutadans, eh, no oblidem, passa de 26 a 0%. Sí, sí. però és que venim d'unes últimes eleccions a Catalunya que passem d'una altra patacada històrica de, de guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya el 17 a una patacada eh, gairebé residual amb la qual cosa la segona gran notícia que jo veig aquí és Ciutadans, jo puc passar per allà però m'aniré amb una seu que probablement en aquest moments el més destacat serà la gent que hi ha al seu voltant, si és que hi ha restaurants al voltant, eh, la gent eh, la sopant Sí, 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 poc
0: moviment està de ple moment. de restaurants, Jordi en aquella Com? zona, eh restaurants, si menja molt bé no, no, que és la zona de ventes, llavors està ple de restaurants i a més si menja molt bé i veuràs que hi haurà terrasses que probablement no hi podrà seure perquè estaran a patar. és que esclar ah?
1: Clar, jo sento una vida, un so darrere, un so ambient darrere, no? Quan parla el Jordi Bastí, està el seu micròfon obert, que clar, aquí a Barcelona a les 8.43 doncs és molt difícil de trobar, perquè bàsicament, doncs, perquè tot està, tot està, tot està mira, tancat, mira, no? En, tot està tancat. Agnès,
3: estic estic la, en aquest moments estic a la Plaça Colón, val? Mm, és sí. a aquí no hi ha res aquí no hi ha res eh, amb cap tanca, amb la coca cosa. Si no ha cap tanca, vol dir que aquí no hi ha previst que hi hagi res, entre altres coses, perquè una de les tres potes de la de la famosa festa de Colón s'ha anat a saltar pels aéns que és ciutadans eh, per tant aquí no hi ha res previst per tant la plaça Colón queda eliminada dels centres neuràlgics de, de la nit electoral val? Primera. segona, en aquests moments la plaça Colón hi ha un embús descomunal, entre altres coses perquè com que està cartellat al carrer Gènova hi ha embús però és que si tu veus la gent pel carrer el museu de ser està obert el museu de ser és un local tancat tancat tancat, és a dir, no hi, no hi ha aire lliure amb la qual cosa, com diu l'Armenteres aquí la gent viu amb una normalitat i les terrasses, evidentment, la gent fa una temperatura he de dir que avui el dia he acompanyat molt fet una temperatura al migdia que s'obre a qualsevol jaqueta hem arribat als 20 i tants graus amb la qual cosa les terrasses aquí funcionen és a dir, no, no, és que de debò, feu confiança i això l'Armentera us ho pot explicar i la Mar Poyato, que és bueno, i tota la gent que està aquí a Madrid que és que no hi ha punt de comparació visual al paisatge de, de Madrid amb el paisatge de Catalunya des d'un punt de vista pandèmic agafa-t'ho com vulguis
2: ja. Ja, això explica molt també eh, des si fem la comparativa de tot el procés electoral amb Catalunya allà s'ha fet una campanya amb tota naturalitat amb actes amb, amb multitudinaris ho explicaven eh, polítics d'aquí que han anat de convidats allà que diuen comparant la campanya que es va fer aquí trist amb actes telemàtics que no veia gent allà eh, s'ha viscut com si fossin festa, com si fos una campanya qualsevol. No, i recordem que... els recursos de, allau de recursos les, les baixes de, que, que les... les electorals. Els ciutadans ens hem empaltat de tot això també. Sí, sí, aquí hi havia por. Hi havia por a anar a la mesa electoral eh, que et toqués anar-hi i tot aquella lau de baixes i com ho farem per omplir les mes. Allà això no ha passat no, no, no se n'ha sentit. Pu votar. No.
4: A qui no baixa molt la participació, oh, allà, la participació, la participació. també exacta
5: també estàvem en una altra època, eh? estàvem en la tercera onada, és a dir, en plena tercera onada, estàvem fins i tot amb una por. No? el cos que passaria després del, de, del Nadal, amb pujades a la, la suci, el que va passar al gener, és a dir estàvem una situació molt, molt diferent del que estem ara, amb una sortida, vol dir les vacunes donen molta confiança, encara que sigui falsa confiança, no, no faig un discurs crític, eh? dic, dic analític del, del que pot passar no? sobre aquest tema i per tant i per tant no hi ha, que, no hi ha hagut aquesta, Però, independentment que culturalment Madrid per fa suposat, dos mesos Madrid ja estava obert sí, per suposat, perquè, i aquí sí, sí, sí. apunto el que comentau, culturalment Madrid sempre ha estat un, una ciutat que Mol al carrer, molt més que aquí uh, sí, jo me recordo que quan et posaven al cas, eh, quan la gent sortia de, de la feina sí, sí. a Madrid anàvem a fer una canya, aquí no, aquí a Garçol sempre anàvem cap a casa i tots anàvem i és, és a dir, és un tema que jo crec que, que és un tema cultural uh, sobre models de societat, jo estic d'acord home, uh, com a mínim s'ha debatut alguna cosa que és, que és ideologia encara que sigui amb la component aquesta, uh, component dualista que s'ha intentat posar, no? és molt més gratificant parlar del socialisme o del liberalisme que no d'aquesta doncs, eh, a vegades que hauria que ser sentit no? política en el sentit del frontisme que, que hi havia hi ha hagut una mica de ideologia. de totes formes de models de societat, hi ha, hi ha més de dos i de models de societat dintre del mateix partit perquè no és el mateix el que fa la senyora Díaz Ayuso a Madrid que el que fa a Juan Moreno a, a Andalusia, és a dir, dintre del partit també hi ha diferents models jo no parlaria de trompisme, per això jo deia que a vegades això que et defineixin des de l'esquerra molesta a vegades no? uh, sí que es, ara es pot fer i que tot és trompisme i tot venim de Trump i tot venim del d'altipart i, i, i del que vulguis jo parlaria més del model socialdemògata que hem posat a Suècia, a Suècia és el mateix model exactament que el que ha aplicat la senyora Díaz Ayuso, i ho dic perquè ho conec, perquè es van emmirellant aquest model suèc de tenir-ho tot obert fins i tot molta polèmica pel epidemiòleg en cap de Suècia de que es podia conviure, entre cometes, amb el virus si tothom hi complia o no hi complia sí, amb, uns, és... amb
4: uns serveis socials diferents a Suècia que els que, i de sanitaris que els que tenen sí, però, a Madrid no,
5: si estem d'acord eh? i la despesa social i la despesa sanitària si això estic absolutament d'acord el que passa que això és i ho comento eh, el, el, el fil del que comentaven és que s'ha sabut llegir el que volia la gent i, i, i afegeixo una, una dada més és que la majoria de dretes ja existia el, 2000, el, 2009, el 2019 hi havia el 50, entre el 51% i el 54% que és el que li Miguel Ángel Rodríguez vull repetir, no oblidem el senyor ha dit tu tens ara un any per cohesionar el centre dreta a través teu com ho fas? fent la comparativa i fent la nemesis amb el senyor Pedro Sánchez això és irresponsable des del punt de vista mm. polític potser és responsable des del punt de vista, mm. polític, des punt de vista mm. polític des del punt de vista electoral ha sabut llegir mm. la partida molt bé a Madrid deixem-ho
1: saludar Xavi Domènech no. que el, senti, el sentia perquè bon, encara no l'havia encara no l'havia saludat, què dius?
10: no, això que, és que has senyalat al final de és que si no, si no fem una miqueta de, de context, a vegades ens podem perdre. És cert que a Madrid, quan hi anava, si no he tingut per motius laborals aquests últims mesos, hi havia un punt que semblava good-bye Lenin. Mm. És a dir, de, aquí no ha caigut el mur, és dir, aquí no hi ha pandèmia, però també relativament, eh? hi ha barris de Madrid que els van tancar. És a dir, de fet, la, la, el, els confinaments de Madrid van ser segmentats, gairebé diria, en termes de classe. Vull dir. Perdó, perdó, però això ha estat maquillatge, Xavi. No és que tot Madrid visqués com vivia al centre de Madrid, però l'altre és el que volia dir. És a dir, el que ha passat avui és que eh, s'ha refrendat que el Partit Popular fa 26 anys que governa la comunitat de Madrid. És a dir, no només estava en joc la gestió de la pandèmia, jo crec que aquí hi havia tres coses en joc. Una era un model econòmic que jo crec que entra en una inflexió potent de turbo neoliberalisme sustentat pel, pel fet de ser la capitalitat de l'Estat, que és l'Esperanza Guerra 2003 amb el tamallazo, que és aquesta idea, no de Trump, perquè Trump no existia, però de Thatcher, de poder ser el capitalisme popular de Thatcher, que és un model econòmic que ha generat, una part de consensos socials importants, pot generar desigualtats, pot generar altres situacions, però ja hi ha consensos socials importants la gestió de la pandèmia, és d'acord que això només votava i després del tema i això ho sintetitzava en la idea de socialisme i llibertat. Quan ells parlaven de so eh ensavam el que estava dient que s'han confrontat que han funtós ideologies, però jo crec que quan, quan ells parlaven de socialisme o llibertat, no estaven parlant de Stuart Mill o estaven parlant dels grans principis del liberalisme polític, estaven parlant bàsicament gairebé diria que en una redició del Partit de la del d'Europa és a dir, a les canyes és el que deia. deia, sí, és el que deia a l'Esperanzó de Díaz Ayuso, deia Madrid, què és, es què és és que nos vamos a tomar una canya cuando nos da la gana, això era sí, això sí. no era, missa, no eh, era el gran la projecte liberal confrontat amb el socialisme
5: t'has perdut, perdona, t'has perdut la meva frase al principi que deia que si Hannah Arendt escriís un llibre ara, sí. que és al cap t'hauria la banalització de la llibertat sí. però també és veritat,
4: Xavi que en aquest, a fer lo que a mi m'he de la gana sí que té veure amb un neoliberalisme, que sí, té a veure sí. posar l'individu per davant del col·lectius.
10: Sí, col·lecció. sí, no, i amb un, un, un model... No, jo només volia assenyalar dues coses. Jo crec que aquí hi ha la victòria del Partit Popular, que és evident... Bueno, no ho sé, encara hem de veure les sí, enquestes veure confirmes, veure, confirmes clar, les, però si les enquestes confirmes la victòria del Partit Popular, que és la redició d'unes victòries que veuen dels 90, no és quelcom eh, absolutament nou. La desaparició de Ciutadans, si es confirma, jo crec que és... Mm, és a dir, recordem com comença això Jo comença perquè un senyor que es diu Ivan Redondo decideix jugar a les caniques amb, eh, amb, el, amb el Rodríguez eh, amb, el, amb el cap de gabinet de la Díaz Ayuso i aquest joc comença a Múrcia comença a Múrcia amb una moció de censura que es monta per refutar ciutadans abans d'unes eleccions generals i aquesta jugada, que és una jugada d'Ivan Redondo ha sortit fatal perquè si hi ha un perdedor si hi ha un guanyador, evident que és el PP però si hi ha un perdedor qui és el PSOE és molt evident, si l'enquesta es confirma, és que el PSOE ha perdut, no sé, 10 escons, Mas, sí. Madrid i Podemos superen, si sí, es confirma l'enquesta, aquest resultat, i clar, això eh, a la Moncloa haurem de reflexionar una miqueta sobre què han jugat i què ha passat i que i treurem conseqüències eh, pel futur del meu pare mm
1: -hmm. ah, Com veus el, el resultat que li dóna el sondeig a Unidas Podem aquesta, aquest pas al costat no? o pas endavant per a fi a mm. eh, presentar-se a Madrid i deixar el, el govern espanyol Pablo Iglesias al final doncs, eh, hauria aconseguit arrossegar més vot que fa dos anys
5: M'ho preguntes
10: a mi? Sí, ah, val, val. sí perdona que no t'estic mirant però, 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 és que no. <laughs> Com que estem molt separats no sí, molt sí, 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 sí. Home, jo crec que les enquestes apuntaven que Unidas Podemos desapareixia de l'art parlamentari, no, no és que hagi incrementat 3, és que jo diria que s'han salvat els mobles i s'ha augmentat el, el resultat. Mas Madrid, a més a més, ha tret un bon resultat. Jo crec que el més destacable aquí és el que ha passat eh, amb el PSOE. Eh? Més no, no, destacable és que ha guanyat el PP. I això és el més destacable. El resultat de vots també és molt destacable, el que ha passat amb Ciutadans, però en el que es titula com a bloc progressista, diguem, tots han augmentat, menys un que ha molt i jo crec que aquí té que veure deixeu-me fer l'apunt eh, una estratègia de campanya molt erràtica una estratègia de campanya que comença amb Gabilondo dient jo no governaré mai amb Podemos, que comença dient vull pactar amb Ciutadans o sigui Gabilondo estava buscant aquells que ja no hi són, bàsicament uh, després canvia de, de torna i torna a dir que sí, que està per sí. pactar amb Podemos entremig uh, Pedro Sánchez diu ja me pongo yo Eh? amb la qual cosa fa favor bo el marc de la Díaz de Lluçó, que és el que buscava la Díaz de Lluçó, la Díaz de Lluçó diu, confrontar amb con el govern d'Espanya de i s'hi posa el Pedro Sánchez al mig de la campanya, que és el president. No, no, és, no és el Pablo que fa és deixar la vicepresidència anar a la campanya, però és que l'altre actua des de fora. I jo crec que so aquí, deixa-ho fer una, una, sí. un breument i ja està. El 2015, a les eleccions generals, si no recordo malament, a les eleccions generals del 2015, el PSOE va quedar la Comunitat de Madrid com a quarta força política, va guanyar el PP va quedar mm. segon Podemos, sí. va quedar tercer ciutadans i el PSOE quarta els resultats que havia tret el PSOE en les anteriors eleccions a la Comunitat de Madrid del 2019 són molt bons resultats pel PSOE molt bons resultats que estaven en la onada de creixement del Pedro Sánchez després de la recuperació secretària general arribar a la moció de censura, etc etc. ara aquests eh, bons resultats mm, se n'han esfumat una miqueta i jo crec que aquí haurà haver hi algun tipus de reflexió estratègica diria, eh? Diria
1: a com avança a la nit perquè, escolta, el recompte de vots marca 7 ja, minuts per les 9 i això
2: no avança. No, estem al 0,07%. Si mirem el mapa de la web oficial, veiem que re, tot just tenim meses de potser una dotzena de, de municipis, ni comença a haver alguna de, de Madrid, i per tant els resultats són zero significatius, molt poc significatius. Ara mateix, si els hi féssim cas, el PP ja és primera força amb aquests resultats, amb 58 escons, i sumaria majoria amb els 11 de Vox, que seria l'última força.
1: Veurem si sí, a mesura que vagin passant els minuts agafa agafa ritme i velocitat ara farem una pausa, aviam, eh, Jordi Basté Hola Què,
10: què faràs?
3: Me'n vaig a Ciutadans, no? Sí, sí. 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 Ja crec que sí No riguis Domènec, no, no riguis vols,
10: vols anar al funeral i passar-t'ho bé
3: no, vaig, vull veure, vull no, vull anar a Ciutadans aviam, aviam què tal, perquè és molt interessant saber què passarà a partir de demà, sí, sí. una en aquests moments, Ciutadans jo el que crec que, que no vols quedar com un PID i el pas que va té un problema grevíssim i n'és a rimar. Després em vas cap allà i després ho comentem si voleu. I després també ho vull preguntar amb el Xavier Domènech què creu que passarà amb Pau Iglesias, perquè a mi veure l'ha a l'escola de l'Assemblea Regional de Madrid.
1: No sé si ho aclarirà avui.
10: Qui o Pau Iglesias? Sí. Bé, el Pablo sempre és imprevisible. No m'atreviria jo a paticinar No, jo crec que el Pablo té una tasca que almenys dura dos anys, que és la tasca... És que s'haurà d'haver el resultat. És que, de, és que estem parlant en una enquesta, llavors no va ha pregunto. Però jo crec que té una tasca important, que és l'assegurada la transició cap a Jolanda Díaz. I, I aquesta tasca no crec que l'abandoni, per tant jo crec que estarà en política. Tu creus, que, tu creus
3: que des de Madrid... És a dir, perquè hi ha una cosa que l'altre dia li vaig preguntar i no em, va saber, no em va voler contestar, que és que si ell pot continuar vivint a Madrid. I t'ho dic que... Em... Amb la sinceritat de dir que és una persona que està en el punt de mira i ja no només per les amenaces, sinó per molta gent que aquí no el pot ni veure. la qual cosa no sé jo si el millor que li pot passar és que abandoni la capital
10: jo ja, entenc perfectament el que dius eh? Jordi, però, també és es que veritat no si també, fàcil, eh, és que s'ha de confirmar l'enquesta però ha millorat sí, sí. resultats vull dir que també hi ha molta gent que el pot veure perquè si no eh, no, 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 no estem
3: d'acord, però viure d'aquesta manera ja
10: l'agressivitat la, no no és una manera de viure que a mi no m'agradaria l'agressivitat tota la que ha practicat la dreta i l'extrema dreta, dreta amb la construcció eh, del, de l'enemic eh, ja carent de qualsevol eh, respecte és duríssima, tant en el cas del Pablo com la Irene, que jo crec que ho hem, ho hem escut en primera persona forma duríssima ara ve el Pablo, jo crec que ell es dona compte del que està passant a Madrid i aquí hi ha dues lectures del que està passant a Madrid una és la lectura del que pot passar en Podemos és a dir que Podemos pot desapareixer no només ara desapareix, sinó que incrementa alguna cosa i l'altra és la lectura de que hem la batalla de Madrid perquè pensem, posem-nos el cas del Gavidondo el Gavidondo és el candidat Evidentment volia ser el defensor del poble. És que ens ha sí, sí, perquè sí. volia ser defensor del poble, era el que volia. Sí, 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 sí. Uh, feia anys que volia ser defensor del poble i el, el Pedro Sánchez va anar buscant candidats i tothom li va dir que, bueno, que ja va massa davant, no? que ara mateix ser candidat a Madrid del PSOE no els interessava i semblava que no hi havia batalla de Madrid en aquell moment. I llavors el Pablo, jo crec que fa una jugada, de, intentem com a donar uh, aquesta batalla. Però a part hi ha una altra cosa que és, jo, és, és evident que és l última batalla. És a dir, que, que això anuncia uh, una retirada. Sí, sí, la retirada sí. d'allòs. Ara, no crec que sigui immediata. Clar, millora
1: resultats, no? No, però més,
10: és perquè crec que està pensant en dos anys, tres anys vista. És a dir, perquè uh, aquí hi ha moltes coses que s'han de, de fer encara. Ara, ja ho veurem. jo no en tinc ni idea. Sí, no, no, no
5: s'hauria aventurada. Sí. Sí, sobre augmentava és cert que hem, hem arribat a, no, a mi m'ha preocupat molt la campanya de la Generalitat Madrid per aquesta agressivitat que s'ha viscut eh? i sempre ha condemnat i s'ha de condemnar en noms i cognoms totes les agressions que ha rebut mm. ell ella els seus fills, sobretot, i els seus fills. S'ha de comnar absolutament, però també hem de recordar que aquí va venir dient que això dels escratges era jarabe, jarabe democràtic i que s'havia de normalitzar l'insult a la vida política, l'insult a la vida política va ser Pablo Iglesias. Jo, que
10: no puc, no puc admetre-ho, però el següent, no va dir mai que s'havia normalitzat normalitzar l'insult. A,
5: a, a una roda de premsa, a, a la seu del govern. Però el que et dic és Oi, que, independientment d'això, ho dic per la gent, és que 6 6 mesos, cop, no un altre cop és que sembla va, que, va, és que, dret, no que és la dreta, que és la dreta, dret, per això, clar, no t'estranyi que la gent digui que no de dretes de centre perquè la construcció que es fa de la dretes és aquesta no? no és cert, no és cert i algú va venir dient això i ja repeteixo, això no vol dir que s'ha d'acomnar sempre per la seva dignitat, la dignitat de la ministra i la dignitat del, dels seus fills i segon, jo crec jo crec que en aquests moments Pablo Iglesias ha aconseguit una cosa que en principi de campanya hem oblidat Sí. en principi de la campanya uh, qui estava més fregant el 5% cap a avall era Podemos, sí. era Podemos. això que estem vivint ara i que el Jordi ara vi, viurà ara, aquest funeral que viurà ara sudans s'hauria sí. produït a, a, a Podemos I, i més quan veiem l'èxit que ha tingut Mònica García de Mas Madrid sí. imaginem que no és el candidat Pablo Iglesias podria haver passat moltes coses, però imaginem ara que no era el candidat Pablo Iglesias, que era una persona que encara tenia un, una, una, una valoració important dintre el votant d'Unidas Podemos, jo crec que en aquests moments estaríem parlant de dos funerals a Ciutadans ja. i a Podemos, és a dir, ha salvat no ha salvat l'esquerra, però com a mínim ha salvat el projecte a l'espera que doni pas a la Jolanda García.
1: Mm. En minut i les 9, Street Barrio. Què Bona nit. Hola, bona nit. Com ho veus? Es, eh, ja veus encara res, eh, vot escrotat, res, no no el podem contar Tenim el sondeig de GAT3, aquesta victòria inapelable de Díaz Ayuso per confirmar, la desaparició, la irrelevància total de Ciutadans en el panorama polític i la resta d'uns peces que es mouen lleugerament però sense, sense gaire, sense gaire més importància.
6: Doncs això es confirma poques sorpreses, no?, respecte respecte al que, que es preveia però crec que la prudència aconsella que esperem perquè, bé, els, el que hem vist en els, últims, en els últims anys és que aquestes enquestes o aquests trackings al final s'equivocaven. La tendència és molt clara però